0: cápsula del podcast y ya en el episodio 3 y como decimos wey y ya en el episodio 20 ya lo hacemos bien sin que nos hagan sí, ningún error, error, sin nada. este pero ya vamos en el 3 eh, la segunda cápsula vamos a hablar sobre la capacidad del emprendedor a soportar el fracaso wey. a soportar el fracaso tanto en su totalidad como en la parcialidad del fracaso y simplemente a el, el hecho de que una persona pueda aceptar que no todo va a salir como ella quiere, güey, que, que sepa que la vida eh, no te va a dar lo que tú estás buscando muchas de las veces. Y que no va a ser color de rosas todo, güey. O sea,
1: siempre va a haber algo que, que tú quieres que salga bien, pero no va a salir bien. Entonces, tienes que saber afrontar el decir, OK, no salió como lo quería, busco una solución, logro esto, no es lo que quería, pero es algo similar.
0: Ok, para empezar con, la, con los motivos por los cuales un emprendedor puede fracasar y cómo, cómo, cómo prevenir y cómo afrontar eh, este, este fracaso. Y creo que esto da sin problema para una, una tercera cápsula. Okay. Este, vamos a empezar. La falta de experiencia en el sector. Eh, muchas de las veces nos aventuramos en proyectos porque creemos que, que son los más aptos. Yo ahorita tengo un, un proyecto de empezar a trabajar con el tema de la marihuana para la legalización y comercialización del siguiente Como año. El CBD y todo ese rollo. Es un nuevo proyecto, es un nuevo mercado, es una oportunidad grande, pero muchas de las veces hay personas que no se preparan y se aventuran en nuevos proyectos. Por ejemplo, te pongo ese caso para hacerlo más práctico en este proyecto nos estamos capacitando, vamos a tomar un curso desde el tema de la siembra la cosecha, la fertilización eh, el acondicionamiento del lugar el método de comercialización permisos, marco normativo etcétera, etcétera, eso es capacitarte para prevenir porque nunca se puede en su totalidad estar exento de un fracaso pero de esa manera reduces la, la, la probabilidad de que falles pero muchas de las veces, incluso eh, tomando todas las medidas de precaución, llegas a ese punto y todo truena hoy. Y es importante que,
1: como tú dices, estudiar desde el principio, desde la siembra, desde normativas, desde dónde la vas a cultivar. Son muchos aspectos en ese ramo que tú a lo mejor estás viendo o te, te quieres visualizar a ver para dónde va. Yo lo veo a futuro. La verdad, eso va, va a agarrar muy bien, siempre y cuando sea todo con normativas, que tenga los, sí. los, los estándares que te piden. Entonces, es muy importante que veas desde el punto, desde el cero hasta donde va a terminar. ¿Por qué? Porque así ya recorriste todos los puntos importantes sí. y ya sabes solucionar lo que se te presente. Es mi
0: punto de vista. Yo siento que, que es importante iniciar okay. desde cero. Wey. Entonces, como tip número uno, prevenir... El, con, con aprendizaje, con conocimiento, con capacitación el posible fracaso para reducir el riesgo al mínimo y luego ese emprendedor que ya se lanzó un proyecto sin entender el mercado wey, eh, llega el fracaso eh, si ves desde otra perspectiva puedes entender que ese fracaso quizá es simplemente el aprendizaje que él está adquiriendo para saber que las cosas no se deben de hacer de esa manera Aquí lo más rescatable es hacerle ver al emprendedor Que debe de siempre contemplar el peor escenario El emprendedor por naturaleza no debe de ser optimista güey. Debe de, de tener optimismo en su manera de trabajo Pero en, en el objetivo, en la visión, y en las genera. metas del negocio Debes de saber que va a pasar lo peor esperando pase lo mejor Y también tienes que ser realista O sea, saber
1: sacar tus números, sacar cuentas Decir, ¿sabes qué? Si hago esto va a pasar esto pero hay probabilidad que pase también esto Entonces, sí te entiendo al punto que tú quieres llegar Pero la gente tiene miedo a eso Tiene el miedo al... Es que, güey, yo ya saqué mis números Pero va a salir todo bien Pero si llega a salir algo mal, voy a perder muchísimo Entonces, se pone a ver más la gente Se enfoca más la gente en ver lo que va a
0: perder Que en lo que puede ganar Así es otro aspecto por el cual el emprendedor puede fracasar... Y vamos a dar tips de cómo afrontarlo y cómo prevenirlo. Una mala ubicación, güey. Y hablando de una mala ubicación, no solo de, de un local en físico. Una mala ubicación o un mal posicionamiento en redes sociales... También es una ubicación de búsqueda. Entonces, eh, emprendedores que no estudian eh, su, su nicho, nicho de wey. mercado... Entonces, se lanzan a la deriva a contratar un local a contratar una oficina, a contratar quizás servicios de marketing digital, pero sin saber eh, cómo dirigir, eh, cómo visualizar o cómo hacer que el cliente vea tu negocio. Entonces, ¿qué se recomienda para eso? Crear un plan de negocios. güey. O sea, si mi público objetivo quizá son los estudiantes, pues me ubico cerca de centros universitarios. Si sí, mi público objetivo quizás son personas de edad avanzada, de tercera edad, me ubico en zonas donde según la estadística del Inegi Hay más. haya más personas de, de tercera edad. Si mi público objetivo son empresarios, me ubico en la zona empresarial. Si mi público objetivo son las grandes maquiladoras, las, las grandes manufactureras, me ubico en la zona industrial. Entonces, hacer ese estudio, si mi público objetivo son jóvenes que están constantemente en redes sociales, me ubico en redes sociales con una buena campaña de marketing. Eso es hacer un buen, un, un buen plan de negocios, pero si no lo haces, ya estás en una mala ubicación, entender que lo más factible es poder salir de ahí eh, llegando a un buen acuerdo con los locatarios o con las personas que te están aportando un servicio que no está siendo efectivo y también reestructurar tu manera de vender eh, ya cuando te encuentras ahí pues esa es la manera más factible de salir del hoyo en el que estás el tercer punto eh, el perder demasiado tiempo en elaborar el producto y la estrategia ok
1: Aquí, aquí el punto que tú estás diciendo es si tú vas a elaborar algún producto, si no tienes el producto, fíjate, que no, que no estudies bien el nicho, que, como lo del CBD y todo ese rollo, que no estudies bien el nicho, no sabes realmente lo que vas a ofrecer en el mercado y te avientas, ¿cómo vas a aventarte a un nicho, a, un, a una sociedad? Que te va a comprar ese producto si no sabes ni lo que le vas a ofrecer, entonces es muy diferente al ofrecer una funda o un cargador como lo que nosotros manejamos, ¿por qué? porque simplemente ya tienes mínimo la idea de qué es el producto, qué ese producto para qué funciona, entonces ya, ya sabes a dónde te vas a dirigir, te vas a dirigir a jóvenes, a lo mejor eh, es más amplio tu, tu nicho. Pero también tienes que saber filtrar porque no todas las personas te van a comprar un cargador de iPhone. ¿Cómo te va a comprar un cargador de iPhone una persona que ni siquiera tiene iPhone? Entonces le vas a estar metiendo publicidad, le vas a estar metiendo este, la renta de un local a una zona donde no te va a dejar Sí. te vas a ir al fracaso ahora Víctor,
0: este tema de, de tardar mucho en, en el desarrollo del producto o el plan de negocios, hay gente güey, que no, no sabe, no comprende o no cree que puedas empezar un negocio sin siquiera tener la mercancía eh, nosotros nos hemos aventado varias veces a ese a ese ruedo y hemos hecho de que sabes quién no sí tengo... te quita poquito el sueño sí. poquito ¿no? pero esa es la actitud del emprendedor entonces sí
1: la, ¿sabes las agallas qué? de querer sí, aventar no, ten,
0: no tengo el producto ya viene en camino eh, pero tengo el, el canal de ventas empiezo a vender pido anticipos empiezo a mostrar el producto genero ventas antes de que llegue para que cuando llegue empiece a entregar nada más esa es una opción Segunda opción No tengo el producto Pero conozco a quien lo tiende A quien lo tiene Voy Negocio con él eh, Consigo un precio más bajo A cambio de que yo me comprometa A vender cierta cantidad mensual okay. Empiezo a vender Y que él mande güey. Entonces Y el... Él... El implementar tu idea y que tu negocio sea ganador Se va a ver sobre el desarrollo del mismo proyecto eh, Muchas de las veces podemos nosotros planificar De la manera más ade adecuada a nuestro proyecto Pero nunca van a ser datos reales, güey Siempre va a ser estar jugando es estar... Siempre, siempre va a ser estar jugando en lo subjetivo el, Ese ejemplo que tú pusiste Nosotros,
1: nos ha llegado muchas oportunidades De personas, amigos cercanos Empresarios cercanos que me dicen ¿Sabes qué, güey? tengo este producto lo necesito vender ya ¿Por qué? porque a mí me están ofreciendo otro otro proyecto quiero iniciar otra otra empresa x o y nos quieren vender el producto ok dame tiempo ese tiempo para qué lo utilizamos para analizar el mercado, el nicho, realmente saber si, si está de moda, si ya pasó de moda, si los jóvenes lo están pidiendo, si los adultos lo están pidiendo. Bueno, ya que está el estudio, ya que analizamos todo eso, vamos al siguiente paso. Lo aceptamos, porque ya estudiamos el nicho. Lo aceptamos y empezamos a hacer un plan de negocios. Ese plan de, de negocios, ¿en qué consiste? Si lo vamos a vender en el local, lo vamos a entregar solo en bodegas, si vamos a meterle publicidad por Face, Instagram, TikTok, porque también hay que cumplir ciertas normativas. No nomás es llegar, grabas el producto, mencionas qué es y lo subes, porque hay mucho producto que a lo mejor no jala en redes sociales. Entonces, ya que llevamos eso... Nos vamos al siguiente, estar conectando ventas. Conectas ventas con un amigo, conectas ventas con los clientes que ya tienes en, en tu historial, en tu cartera de clientes. Ya que llevas todo ese proceso, empiezas a concluir las ventas. Para concluir las ventas, si todavía no te llega el producto, les pides el 10%, el 5%, algo representativo. No, para que, no porque necesites el dinero para comprarle el producto al otro chavo, no es para que tomen los clientes una responsiva, porque si no los haces tomar responsivas, nomás te dicen, ay, güey, no puedo, no puedo ir hoy, o, sí. no puedo, o no puedo mañana, no puedo esta semana, y tú con su mercancía ahí, no es porque lo necesitas vendérselo a él, simplemente, como ya te ha comprado, le das ese valor y decirle, no, no hay problema, apártaselo. Entonces, ahí es dos puntos muy importantes. Tienes que pedir un anticipo, tienes que pedir un, un cierto porcentaje para asegurar a la venta. Ya que está eso, te llega el producto y ya solamente te encargas a distribuir o a repartir o a entregar a todos tus clientes. Te lo aseguro que nosotros ya lo, ya lo hicimos y lo hicimos como unas 4 o 5 veces a cantidades muy grandes, no, no a cantidades de que me llegaron 100 fundas, las empecé a promocionar y ya las vendí y en cuanto me lleguen las entrego en 15 días, no, con productos o cantidades muy, muy fuertes y por eso le comentaba a Manuel, me quitaba el sueño, él dice, Ay, ¿cómo te ha quitado el sueño? A mí me quitaba el sueño porque, porque tenía miedo el no quedarle mal al cliente y que mi proveedor o mi amigo o el empresario no me mandara el producto. Que, yo, que todo eso yo sé que es seguro, pero puede pasar muchos inconvenientes. Entonces, tienes que tener las agallas de tomar la decisión y decir, ¿sabes qué? Me aviento, haces el proceso que ya te planteé entregas y te lo aseguro que en dos días, un día, si el producto, como revisaste nicho, revisaste tu mercado y viste que está jalando, te lo aseguro que en dos días concluiste todo tu producto que te mandó el otro empresario o el otro, el otro amigo que tienes. ¿Para qué? ¿Esto para qué te sirve? Para que pierdas esa esencia, ese miedo, el, el decir, si fracaso, pues no pasa nada. Yo sé que, que me, de algo me va a servir. Emanuel contó una historia en, en, el, en el episodio anterior, creo. Que fue cuando fracasaste... No fracasaste... Te, te fue muy mal con los envíos... Y sí. que perdió como mil pesos... Entonces yo siento que te sirvió de experiencia...
0: Así es... Y perdiste... Pero ganaste esa experiencia... Ok... Muy bien... Ahora otro punto... No tener mercado... muchas de las veces las personas se lanzan a nichos de negocio... Ay, wey, venden cada cosa... Donde no hay mercado... Por ejemplo... Y este es un caso muy común... El clásico... güey Que llega y dice... Tengo una idea millonaria, güey. O sea, nos vamos a hacer millonarios. Sí, ¿qué, qué, qué idea, qué proyecto, qué negocio? Cuéntame, algo innovador, algo disruptivo, algo nunca antes visto. A ver, dime. Voy a poner una pizzería. Voy a poner un sushi. Voy a poner eh, una lonchería. Ah, pero con servicio a domicilio. Pero, es lo pero lo diferente es que va a tener servicio a domicilio, güey ese mercado ese mercado quizá ya está muy bien o muy bien eh, ocupado por los demás competidores por los demás jugadores por la experiencia y que no, ya, y, no, eh, ya tienen y, no y no necesitan de tu de tu emprendimiento entonces eh, busca mercado que esté muy poco explotado o que quizá esté eh, un tanto virgen ¿me entiendes? Sí que vayas buscando a futuro porque
1: si vas buscando en el pasado Prácticamente te digo que vas a para casa. Porque no, ya, ya pasó. Bueno, ya pasó de moda. El nicho ya está muy quemado. Quemado en el sentido de que... Ya todo el mundo tiene ese producto. Y te hablo... No sé, no quiero decir un producto. Porque al rato yo voy a decir... No, pero yo lo vendo y sí. sigue jalando. Un producto con X. Que se vendió hace dos años. Eh, ya no va a jalar hoy como estaba jalando hace dos años, entonces aquí lo importante es, es seguir evolucionando en tu negocio, como nosotros vendemos este producto, pero también día con día nos estamos actualizando, checa nuestro catálogo, métete, pídenos informes para que veas cómo se está actualizando día con día, a lo mejor no se actualiza de un día para otro, pero sí se actualiza cada tres días, ¿por qué? porque van llegando productos nuevos, entonces tienen que evolucionar conforme va evolucionando el mercado o tu nicho,
0: el que quieres o vas dirigido. Ok, Víctor, entonces eh, aquí dejamos, nos faltan tres puntos y pasamos a la cápsula tres, ¿vale? Vale.